0: Południowej Korei. O wykryciu pocisku poinformowało również japońskie Ministerstwo Obrony. Poprzednia próba pocisku balistycznego Pjongpiangu miała miejsce 22 listopada. Najprawdopodobniej zakończyła się niepowodzeniem. Nie podano jak dotąd szczegółów na temat wykrytego pocisku i trajektorii lotu. Korea Północna może posunąć się do prowokacji wojskowych, próbując wpłynąć na zaplanowane na przyszły rok wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych oraz parlamentarne w Korei Południowej. W Izraelu narasta oburzenie po śmierci trzech zakładników w strefie gazy. Wojsko przyznało, że omołkowo zastrzeliło. Izraelscy cywile nieśli za sobą białą flagę. Wśród rodzin zakładników prowanych przez Hamas pojawiają się kolejne żądania, by rząd Benjamina Netanyahu zintensyfikował działania na rzecz ich uwolnienia. Wczoraj w Tel Awiwie odbyła się kolejna manifestacja. Protestujący domagali się porozumienia z Hamasem. Założenie, że
1: operacja lądowa jakkolwiek rzuci wroga na kolana i spowoduje uwolnienie więźniów się
0: nie sprawdza. Rząd Izraela musi być aktywny, musi przystąpić do negocjacji i złożyć najlepszą ofertę, nawet
2: jeśli będzie to oznaczało wymianę więźniów, którzy mają krew
1: na rękach, po to, aby zakładnicy Hamasu wrócili do domu żywi.
2: Alive.
0: Według izraelskich danych Hamas podczas październikowego ataku pojmał około 250 zakładników. Część z nich w wyniku negocjacji została uwolniona. Z kolei Hamas twierdzi, że w wyniku akcji odwetowej Izraela zginęło o co najmniej 18 tysięcy Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci. Słuchasz informacji TOK FM. Pożary sadzy w kominkach to wciąż ogromne problem. Wskazują strażacy i wcale nie dotyczą one tylko tych starszych domów. Pożary i to nie tylko te rozpoczynające się od kominów, w To w sezonie grzewczym plaga. Maciej Szefer. Najwięcej pożarów budynków mieszkalnych strażacy odnotowali od października tego roku na Mazowszu i w Wielkopolsce. Wiele z nich wynika z zapruszenia ognia albo zwarcia instalacji elektrycznej, ale pożary często mają swój początek w kominach. Mówi brygadier Sławomir Mirbrand z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Gdzieś powstaje takie błędne też przekonanie, że zagrożenie nie dotyczy mnie. Zagrożenie dotyczy kogoś, kto mieszka w starym budynku, w starej kamienicy, ze starymi instalacjami. Nic bardziej mylnego. Przeglądom powinny podlegać też instalacje elektryczne i wyciągi odpowiadające za cyrkulację powietrza w mieszkaniach i domach. W przypadku lokali ogrzewanych przy pomocy pieców na paliwo stałe czy piecykami na gaz, obowiązkowym wyposażeniem powinien być też czujnik czadu. Paczej refert FM. Trasa Świata Sportu. Dawid Kubacki, najlepsze z Polaków zajął 14. miejsce w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który odniósł 35. zwycięstwo w karierze i piąte w tym sezonie. Zapewnił sobie również w drugiej serii ten wynik, oddając za skróconego rozbiegu najdłuższy skok w całym konkursie 142 metry. Drugi z reprezentantów Polski w finałowej serii Kamil za. 23 miejsca, po pierwszej serii odpadli Natomiast Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Maciej Kot Był to ostatni konkurs Pucharu Świata Przed turniejem czterech skoczni Który rozpoczyna się 29 grudnia W niemieckim Obersdorfie A teraz prognoza pogody Pogoda. W dzień duże zachmurzenie, większe przejaśnienia możliwe w południowych regionach. Na północy i północnym wschodzie popada deszcz lub mrzawka. Temperatura maksymalna 7 stopni w Białymstoku, 8 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie i Lublinie. 9 w Poznaniu i Rzeszowie, 10 w Katowicach, 11 w Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen
3: Mechakian.
2: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
3: Dobry wieczór, raz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
2: Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, ale tutaj na antenie nie prowadzisz psychoterapii. To takie zaznaczenie, od którego zaczynamy większość naszych audycji. A dziś, tydzień przed Wigilią, porozmawiamy o tym, po co nam święta.
3: Tak, porozmawiamy o tym, po co nam święta i myślę, że to może być interesująca rozmowa, szczególnie, że jesteśmy reprezentantami dwóch nurtów. To znaczy, ja nie jestem zbyt świąteczny, ty za to jesteś bardzo świąteczny. Tak,
2: ja jestem z tych osób, które od początku grudnia cieszą się na wszystkie lampki, ozdoby, choinki wokół i jakoś cieszę się świętami, mimo, że jestem ateistką, więc nie ma we mnie tego wymiaru religijnego, ale lubię ten klimat świąteczny, tę e, tandecną muzykę świąteczną, Świąteczną, która też e, towarzyszy mi e, teraz przez cały grudzień. Ty z kolei zwykle po świętach gdzieś wyjeżdżasz. i
3: Zazwyczaj w trakcie już staram się, e, bo ja z kolei nie lubię tej atmosfery świątecznej, nie lubię tych wszystkich dzwoneczków i tak dalej. No widzisz, jak to ciekawie, że można się w różnych sprawach różnić. No dobrze, ale mm, jakby oprócz tych różnic, które myślę, że nie tylko my jesteśmy w stanie zauważyć, myślę, że po prostu no, ludzie się różnią, jeśli chodzi o odbiór świąt, no już nie mówiąc o tym, że jeszcze tutaj trzeba by nałożyć taki filtr dotyczący innych poglądów, w ogóle innego światopoglądu, mam na myśli innej innych, religii, inne religie, tak inne inne święta religijne rzeczywiście, więc no, mm, Trochę też y, y, cieszę się, że w Polsce coraz więcej y, pojawia się tych, te, tych odmienności różnych, kulturowych, to, to, to jest bardzo przyjemne, y, bo do tej pory y, Polska mi była znana y, y, taka właśnie y, różnorodna z, z książek, to znaczy taka XVI-wieczna polska była taka właśnie bardzo, czy, czy, czy Galicja Polska była właśnie taka bardzo y, różnorodna. Y, y, słowem, gdybyśmy mieli się zastanowić, co to w ogóle ma wspólnego ze zdrowiem psychicznym, bo jednak jesteśmy audycją, która y, traktuje o zdrowiu psychicznym, więc dobrze by było, żebyśmy się zastanowili, czy w ogóle to zjawisko świętowania y, ma jakiś związek ze zdrowiem psychicznym oraz Druga sprawa właśnie to są te odmienności. Czy, czy dzisiaj byśmy porozmawiali na temat tego, jaki związek ma ze zdrowiem psychicznym i świętowanie i nieświętowanie? Jakby jedno i drugie może być bardzo związane z tym, jak my widzimy siebie czy świat. No i też bardzo będzie mnie ciekawiło, jaki to ma związek, wiesz, jaki jest twój punkt widzenia jako osoby, która która lubi te święta, bo myślę, że to nie jest kwestia tylko tego, że lubię, nie lubię, tylko tam zazwyczaj jest coś głębiej, to znaczy jest jakiś powód, dla którego coś lubimy, a czegoś nie lubimy. Zgodziłabyś się powiedzieć, co to u Ciebie jest, dlaczego lubisz święta? Wiesz, mi
2: święta kojarzą się
3: z jakąś radością,
2: Czyli te wszystkie ozdoby, czy dawanie prezentów innym osobom, tak jest u mnie przyjęte, że głównie te prezenty dostaje się, dostają dzieci. Czyli to nie jest też tak, że czuję jakieś duże obciążenie. Kojarzą mi się z jakąś taką właśnie czymś kolorowym, radosnym, wesołym, takim ładniejszym w tej szarej rzeczywistości zimowej, która dla mnie jest taka trudna. Ja, ja, ja nie lubię tej pory roku i tego czasu, kiedy jest szybko ciemno i to raczej na, nastawia mnie bardziej ponuro do rzeczywistości. To jest na pewno jeden taki element, ale drugi element, do którego trudniej mi się przyznać i yy, wiedziałam, że zadasz mi to pytanie. Domyślałam się, więc sobie to przemyślałam. To to jest taki czas w roku, w którym ja czuję, że mogę zwolnić i się wyłączyć. Bo te kilka dni, czyli Wigilia i te dwa dni świąt, to jest naprawdę czas, kiedy wszystko w Polsce się zatrzymuje. Czyli w trybie pracy, w którym jestem, w którym często no, mamy to audycję w niedzielę, w sobotę y, mamy audycję Szkoda Czasu na zły seriale, która jest na antenie, czasami nagrywamy. Wiesz, że ten czas pracy, on mi się tak zlewa, to mam wrażenie, że te święta są takim momentem, kiedy trochę jak w samolocie
4: mhm.
2: nie mam poczucia, że muszę coś zrobić, że koniecznie muszę coś zrobić, albo że coś nade mną wisi, albo że ktoś napisze maila. I yy, wiesz, trudno mi znaleźć inny
3: taki moment w roku, kiedy to wszystko aż tak się wycisza. To bardzo, bardzo, ciekawy punkt widzenia. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest taki um, uznany, um, zalegalizowany, niewymagający wyszarpania czas, w którym można trochę rzeczywiście zwolnić i zajmować się innymi sprawami. I myślę też, że z punktu widzenia takiego um, socjologicznego to, to, to jest og ogromnie ważna rola świąt.
2: To jest takie wyciszenie całego takiego pędu życia. I to jest taki moment, gdzie on... Wiem, że wtedy będzie, że ja nie muszę trochę o niego walczyć, uprzedzić całego świata, że wtedy nie będę dostępna sama ze sobą się tak zakontraktować, że w tym czasie nie będę pracować. Wiesz, że to jest takie bardzo naturalne. I że mało mamy takich momentów, gdzie wiem, że też moje otoczenie ma taki moment, że, że, że podejrzewam, że większość osób, które znam, nie będzie przedpracowała, pracowała, chociaż oczywiście są osoby, które będą pracowały i warto też o tym pamiętać, czyli różnego rodzaju na przykład pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy stacji benzynowych, kierowcy autobusów, jest, jest dużo ludzi, którzy będą pracowali, ale jednak większość z nas robi sobie wtedy taki, taką klatkę. I to jest też dla mnie taki moment, na który się cieszę.
3: No więc tutaj gdybyśmy mieli rzeczywiście pozbierać jedną grupę informacji takich na temat świąt i tego, jakie, dla, jakby, dlaczego świętujemy, no to jest to, że mm, no, samo słowo trochę na to wskazuje, to jest taki odświętny czas, czyli możemy wtedy robić rzeczy, których... W innym czasie nie robimy, czyli możemy się zająć sobą, mamy więcej czasu, możemy, możemy się wystroić, wystroić w, w, nie wiem, miasto, dom, wręczać prezenty. Czyli to jest taki czas odświętny, w którym, y, y, którym zajmujemy się przynajmniej w, w domyśle, zajmujemy się przyjemnymi sprawami tym, żeby było dobrze. To jest jakby jedna rzecz.
2: Ale to też niekoniecznie, bo myślę, że te święta też mają taki trudny aspekt. W rodzinach, gdzie jest trudno, w rodzinach z jakąś przeszłością dysfunkcyjną, w rodzinach, w których nie jesteśmy akceptowani, myślę też, że jest ten trudny aspekt, który ja też widzę oczywiście w świętach.
3: Wiesz, bo to jest tak, że yy, gdybyśmy, bo, wszy, znowu wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia analizujemy te święta. Rzeczywiście patrząc na to, jaką funkcję one spełniają w ogóle tak społecznie, że to jest taki czas, w którym się zatrzymujemy i poświęcamy czas innym sprawom, ważniejszym można by powiedzieć, tak, relacje, rodzina, m, więzi, duchowość, tak, w zależności od tego, y, y, jak, z jakiego powodu ktoś obchodzi te święta, prawda?
2: Ja myślę, że tak, ale też dorzucę Ci do tej listy, że ja nie czuję presji, że muszę umyć okna, albo ktoś u mnie w domu musi umyć okna, albo że musi być 12 potraw wigilijnych, albo że wszystko ma być na tip-top. Więc, wiesz, nie mam tego ciężaru. Yy, no wśród. i właśnie,
3: i teraz nie, nie każdy prawdopodobnie ma taką zdolność do selektywnego wybierania tego, co tradycja mu narzuca. narzuca. Bo możemy powiedzieć, że tradycja zasadniczo mówi, że, że obchodzimy święta i możemy nawet powiedzieć, że rozumiemy jaka jest idea tej tradycji, tak, że raz w roku mamy taki czas czy tam kilka razy w roku, tak mamy taki czas na, na się, zajmowanie się innymi sprawami i Kościół katolicki na to nałożył um, taką etykietę, że się zajmujemy poświęcamy czas Bogu i myślę, że większość religii te święta religijne no właśnie w ten sposób tłumaczy. Natomiast formalnie to się stało tak, że nawet osoby, które są ateistami, tak jak ty, czy osoby, które mówią, że nie są praktykującymi w jakiejś religii, to jednak w taki czy w inny sposób uczestniczą w świętach. No, oczywiście nie mówimy o grupach religijnych, które nie obchodzą tych świąt, bo oczywiście też jest cała masa takich ugrupowań religijnych, które nie obchodzą świąt. Ze względów religijnych właśnie, tak? Czyli można powiedzieć z tych samych powodów, dla których inni obchodzą.
2: Tak? Dobrze, ale tutaj tak, przechodzimy w społeczne i kulturoznawcze, takie wątki, a ja chciałam Cię zapytać, czy takie tradycje i rytuały mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne?
3: No właśnie, i to jest już taki porządkujący, to, o czym chcemy powiedzieć. No możemy powiedzieć, że najkrócej y Najkrótsza odpowiedź byłaby taka, że tak, że mają wpływ, bo stabilizują, bo wpływają na to, że jesteśmy w stanie rozwinąć u siebie taki cykl, który reguluje nasze funkcjonowanie. Trochę moglibyśmy porównać to do funkcjonowania takiego przez cały dzień naszego organizmu, czyli że w dzień pracujemy, robimy różne rzeczy, ale na wszystko jest czas i między innymi powinniśmy mieć wystarczająco dużo czasu na to, żeby spać czyli na taki spoczynek i regenerację. Czyli możemy powiedzieć, że gdybyśmy przyglądali się temu, jak, jak wygląda takie dobre, adaptacyjne funkcjonowanie w ciągu jednego dnia, no to tam mamy, że budzimy się, zajmujemy się sobą, mamy jakieś różne aktywności, mamy szereg różnych zajęć i że przy dobrych wiatrach oczywiście, tak? przy takiej normie, że powinniśmy na wszystko mieć wystarczająco dużo czasu, na posiłki, na sen, na regenerację, na aktywność fizyczną, na bliskość, relacje i tak dalej. teraz gdybyśmy taki cykl, nawet ten cykl mógłby być y, dla przykładu, żeby dobrze to zrozumieć, mógłby, moglibyśmy się ograniczyć tylko do cyklu okołodobowego. Że on też ma jakąś funkcję konkretną y, i ma bardzo silny związek z naszym zdrowiem psychicznym. Czyli takie, taki element cykliczności, element rytmu. rytmu, dokładnie tak, element tego, że element związany z tym, że y, zajmujemy się czymś, innym niż, niż zazwyczaj. Taki jest czas z, z, wyjątkowy. wyjątkowy, ale też przeznaczony na to, że powinniśmy się zajmować sobą, swoimi rodzinami i tak dalej. Takie społeczne przyzwolenie na to, co, że, że możemy robić co innego. Czyli to jest jakby jedna rzecz. Cykliczność, regularność, regulacja tego, tego naszego sposobu funkcjonowania. Ale druga sprawa jest związane z jakąś akceptacją społeczną, bo to zobacz też, że święta i to, co mówiliśmy przed chwilą, że ludzie z różnych, różny sposób, yy, ale jednak większość osób obchodzi te święta, to też ma takie znaczenie, że ludzie lubią być częścią jakiejś społeczności. Lubią, yy, zobacz, że ludzie się robią trochę milsi, milsi nawet, tak jako życzą sobie świąt wesołych.
2: Życzą sobie, ale jak się pójdzie do centrum handlowego tuż przed świętami, to nie mają takiego poczucia, że jesteśmy dla siebie bardziej życzliwi.
3: Ale pewnie to założenie i te fantazje związane z tym, że ten okres powoduje, że ludzie są bardziej uprzejmi jest i to jest związane z tym, że właśnie my potrzebujemy tych relacji społecznych i też potrzebujemy być częścią jakiejś całości.
2: To jest dużo dużo akcji dobroczynnych w tym czasie, prawda? Czyli mamy y, niedługo po świętach Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jest szlachetna paczka, która się dzieje przed świętami. Wiesz, dużo jest takich inicjatyw okołoświątecznych, które są no. skupione na innych.
3: I myślę, że to jest wynikiem tego właśnie, że w tym okresie lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy dobrzy i uwierzyć w to, że inni też są dobrzy. Czyli to są te elementy jakby związane, mog mogące mieć istotny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, ale jest niestety też druga strona tego medalu, bo e, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że te święta są pewnym y, y, społecznym tworem, jakby takim sposobem narzuconym, y, ustalonym e, po to, żebyśmy mieli jakiś rytm funkcjonowania, no to jeżeli nam się poszczęści i będziemy mieli dobre skojarzenia z tymi świętami, będziemy mieli właśnie przyjemne, zdrowe relacje wokół tych świąt, to będzie to wyglądało tak, że będzie nam towarzyszyło to prawdopodobnie do końca naszych dni, dobre, miłe wspomnienia i będziemy chcieli te, te święta w jakiś sposób swój, taki zgodnie ze swoją tradycją rodzinną. Chodzić. Natomiast jeśli uwzględnimy to, że yy, może nawet powiedziałbym niestety w większości przypadków, jeżeli jest to jakaś taka. Y, ogólnie przyjęta zasada, że należy obchodzić święta, bo to jest święty czas. W dodatku czasami jest Mówisz to... Mówisz o jakiejś presji? Y, mówię o presji. Y, dokładnie tak, mówię o presji, bo y, to, co przed chwilą powiedziałem, że ta y, m, przynależność do jakiejś grupy ma bardzo istotne znaczenie, w, jeśli chodzi o nasz dobrostan, na, ale wykluczenie z tej, y, y, z tej grupy z kolei może mieć... Może być trudne dla nas, dla naszego yy, zdrowia psychicznego. I teraz yy, chodzi o to, że mamy presję związaną z tym, że powinniśmy obchodzić święta, bo teraz się obchodzi święta, a w dodatku mamy te święta jakoś bardzo mocno umocowane w jakichś ramach religijnych, to znaczy, że te święta powinny wyglądać tak i tak, jak obchodzisz te święta, to znaczy, że wierzysz w Boga i w ogóle, w ogóle. No i wyobraźmy sobie taką rodzinę, która tradycyjnie obchodzi święta, bo należy obchodzić święta, dlatego że chce być częścią całości, bo y, tak się robiło od dziada pradziada, ale nie ma żadnych umiejętności, gotowości, przestrzeni na to żeby się zastanowić, co się tak naprawdę w naszych domach dzieje, co się dzieje u naszych dzieci, co się u nas dzieje, jak my się czujemy, jak my się mamy, jakie mamy problemy. Tylko Myjemy okna, tak.
2: ubieramy choinkę. Chodzi o to, że jeżeli nie wybieramy tego, na co chcemy ten czas poświęcić.
3: Nie tylko, że nie wybieramy, na co chcemy ten czas poświęcić, ale chodzi o to, że to jest taki rodzaj pudrowania rzeczywistości, to znaczy w yy, yy, środek może być zgniły, a na zewnątrz wszystko jest piękne, yy, ładne błyszczące. Czyli może się okazać, że wyrażamy naszą troskę wielością potraw, y, y, zastawą stołową i tak dalej, ale w ogóle nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby zobaczyć, co u naszego dziecka. Y, y, tworzymy taką, że ta tradycja, wiesz, trochę bo powiedziałem, że y, znaczenie zdro zdrowe, to znaczy to, co może być dobre dla nas w kontekście zdrowia psychicznego, y, porównałem do takiego cyklu okołodobowego, tak? Powiedziałem, że tak jak spanie, sen regenerujący jest, tak też yy, to, że w roku mamy jakieś rytmy, yy, reguluje nasz, nasze życie. I jakby z tego się nie wycofuje. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś nie ma takiego rzeczywistego rytmu, w którym wypoczywa, czyli kładzie się spać, ten sen jest dobry, regenerujący, wstaje... Wypoczęty, tylko cierpi nam niebezsenność, czyli kładzie się spać, ale nie może spać, nie może zasnąć, męczy się, kręci się. Ale wie, że w tym czasie to jest czas na sen, więc czuje ogromną presję,
2: żeby zasnąć, bo przecież jest noc i
3: trzeba spać. I teraz albo presja, albo nawet by chciał. Natomiast chodzi o to, że zobacz, że może się okazać, że w wielu rodzinach ta tradycja związana z tym, że musimy się przebrać, obchodzić święta, może się wiązać z pewnym, pewnym teatrem, pewnym, pewnym, pewnym przedstawieniem i może się okazać, że tradycyjnie my zdecydowanie więcej uwagi i energii poświęcamy na to, żeby to wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać i nie mamy w ogóle gotowości na to, żeby kosztem tego przedstawienia na przykład się realnie zbliżyć, żeby kosztem tego prze przedstawienia zastanowić się co się dzieje z moim dzieckiem? Dlaczego ono tylko do nas przyjeżdża raz w roku? Albo dlaczego tak jest, że ewidentnie nie może się doczekać, żeby wyjechać? Um, dlaczego tak jest, że my nie mamy o czym rozmawiać przy stole? Bo jest tak wiele tematów y, y, niebezpiecznych, że, że musimy u, u, unikać różnych tam tematów i rozmawiać o jakichś takich rzeczach, które wcale nas nie zbliżają. Słowem chodzi o to, żebyśmy zadali sobie pytania, bo to, to z pełną odpowiedzialnością mówię, że święta, obchodzenie i nieobchodzenie może mieć bardzo silny związek ze zdrowiem psychicznym. W Wtedy, kiedy będziemy mogli zadać sobie m, te, te, takie pytanie, ile w tych naszych świętach jest dulskości, jak bardzo dulscy jesteśmy. Bo jeśli mamy pewne tradycje, które nas regenerują, które powodują, że y, zajmujemy się tym, o czym powiedzieliśmy na początku y, rozmowy. Świetnie i tutaj możemy powiedzieć, że każda religia ma swoją y, tradycję i każda, każda grupa społeczna ma jakieś sw swoje święta. I, te, I to jest ta sama funkcja. I, no,
2: regionalnie mamy różne tradycje, nawet w Polsce różne. I,
3: i nawet tradycja nie obchodzenia świąt, y, 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 jeżeli spełnia taką funkcję, że y, ja na przykład y, lubię wyjeżdżać albo nawet jak nie wyjeżdżałem, to, to to jest właśnie dla mnie taki wolny czas regeneracji i tak dalej. To też jest rodzaj święta. To, to całkiem okej. Okay. Natomiast chodzi o to, żebyśmy właśnie byli świadomi, dlaczego coś robimy i ile nas to kosztuje. Bo jeśli odczuwamy ogromną presję i niepokój, bardzo duże... Yy, yy, dyskomfort związany z tym, że musimy bardzo się przygotować na to, żeby tę scenę zagrać. Czyli wchodzimy na scenę, jesteśmy, mamy jakieś przedstawienie, ono trwa ileś tam dni, musimy się bardzo postarać, żebyśmy jakoś wytrzymali to, wytrwali. No to to Podawać. świadczy o tym, tak.
2: Wiesz co, ale powiedziałeś o tej dłuskości i ta dłuskość mi się kojarzy jednoznacznie źle. A ja bym jeszcze chciała tak odkręcić i zobaczyć, co ty o tym myślisz, że czasami to jest też taka tęsknota za tym, żeby wtedy nie było idealnie. Bo też mam takie poczucie, że bardzo nam kultura i popkultura sprzedaje taką wizję idealnych świąt. Spójrzmy na te reklamy, które oglądamy w telewizji. Wszystkie te filmy świąteczne, które w 90% są naprawdę straszne, ale one nam sprzedają pewną wizję tego, jak to powinno wyglądać. I że... Ta chęć, te wszystkie potrawy i to mycie okien i skupianie się na czymś innym jest też taką, mam wrażenie, tęsknotą za perfekcją tych świąt. Bo te, są, te święta są pod tym względem wyjątkowe, stąd tęsknotą za taką właśnie perfekcją, żeby te, to jedzenie było takie dobre, żeby te prezenty były takie trafione, żeby ta choinka była taka nie wiem, symetryczna. I przychodzi mi inny inne przymiotnik do choć głowy. Choć fakty są
3: takie, że nawet gdybyśmy się przyjrzeli prezentom, to one nigdy nie są trafione, bo nie mogą być trafione, jeżeli się... Nie znamy dobrze. Tak, albo się ma obowiązek kupowania dla wszystkich. Czy...
2: I Choinki to tylko sztuczne są symetryczne, w sensie, że drzewa nie są symetryczne z założenia.
3: Szkoda, w Japonii takich trochę można znaleźć, ale yy, yy, żart na bok. Yy, rzeczywiście bardzo, bardzo bardzo poważne pytanie, bo wiesz, z jednej strony to, że my co jakiś czas wspólnie się umawiamy, że będziemy chcieli, żeby było miło, bo przecież tak naprawdę w różnych okolicznościach życiowych yy, dążymy do, do tego, żeby było miło i odstawiamy na bok trudności. I to właśnie o to chodzi, że taka umiejętność, koncentrowania się na przyjemnych rzeczach, mimo to, że rozumiemy, że w tle dzieją się nieprzyjemne rzeczy, jest szalenie istotne. Natomiast problem, i to jest zdrowe, to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli spowodować, że mimo dziejących się nieprzyjemnych rzeczy jesteśmy w stanie się zatrzymać i uprzyjemnić sobie podwórko, w którym jesteśmy. E, I tym myciem okien, tymi potrawami, tym strojem, to jest całkiem okej. Okay. Natomiast problem się zaczyna, zaczyna wtedy, kiedy e, to nasze dążenie do tego, żeby było miło jest bardzo sztywne, jest tylko z jednego punktu widzenia yy, i ogromnie unieważniające wszystkich innych uczestników. Czyli na przykład gdyby się okazało, że przyjedzie moja córka z dziewczyną, chłopak, syn z chłopakiem, przyjedzie mój syn... M, który mieszka z dziewczyną i nie ma ślubu i mają dzieci. E, przyjedzie y, y, muzułmanin, y, 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 który spotyka się z moją córką katoliczką.
2: Albo córka rozwódka z nowym partnerem. Albo
3: przyjedzie y, y, syn, który jest lewicowy y, do ojca, który jest prawicowy i tak dalej. Czyli możemy sobie wyobrazić przeróżne... Iście przeróżne swoje, tak? Tak. Możemy sobie wyobrazić przeróżne y, konfiguracje. konfiguracje, Składające się z różnic poglądowych, i teraz chodzi o to, że jeżeli w naszym domu jest taka atmosfera, która trochę polega na tym, że to, to przyjemne to jest y to jest dostosowanie się do jednego punktu widzenia, bo w przeciwnym wypadku będziemy obrażani, unieważniani, mm, albo na przykład y, jedziemy na te święta, warto, żebyśmy się zastanowili, na przykład y, może słuchając tej naszej rozmowy, y, jak to jest ze mną? Jeśli ja mam regularny zwyczaj, jeżdżę na święta do rodziców, y, Kupuję prezent do rodziny, nie wiem, obchodzę święta w taki czy inny sposób. Yy, jak ja się czuję, jak, jak przyjemny to jest dla mnie czas, jak długo chcę tam zostać, jak szybko chcę stamtąd wyjechać. Czy yy. tydzień
2: przed świętami myślę o tym, na co mogę się rozchorować, żeby nie musieć jechać?
3: Oraz czy znam powód. To jest bardzo ważne. Czyli y, y, żeby zostawić państwa z klarowną jakby informacją dotyczącą związku świętami, między świętami a, a zdrowiem psychicznym, no to trzeba powiedzieć, że po pierwsze powiemy, powinniśmy się zastanowić, jak my się czujemy wokół tych świąt. To znaczy, co te święta nam robią i czy ja znam przyczynę. Bo może się okazać, że... Y, 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 że ja nie jestem w stanie zderzyć się z jakimiś informacjami i normalnie, po prostu, autentycznie porozmawiać z moimi najbliższymi, bo się obawiam oceny, bo chciałbym być taki, jak mi się wydaje, że oni chcą, żebym był. I to już powoduje ogromne usztywnienie i to powoduje, że nie ma mowy, żeby nam ten czas był miły i przyjemny, tylko my po prostu mamy czas bardzo nieprzyjemny, bo musimy mocno... Y, y, musimy się przebrać w taki, taki gorset y, mocno ściśnięty no, i zadowolić innych i jeszcze y, zadbać o to, żeby oni myśleli, że my jesteśmy też zadowoleni, bo przecież to jest miły czas. Wiesz, to może się okazać bardzo, bardzo y, szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Czyli może się okazać wtedy, że musimy tłumić własne emocje, że musimy się unieważnić, bo y, musimy tak naprawdę powiedzieć, że y, no, same złe przykłady mi przychodzą do głowy, takie drastyczne, więc nie będę ich cytował, ale nam się dzieje krzywda, tu po prostu serce się kraja, a trzeba tańczyć, trzeba się cieszyć, trzeba powiedzieć, jaki to wspaniały czas, miły, jak wszyscy się kochamy, więc czyli kwintesencja dulskości wtedy może wyjść i to może być dla nas mieszanką ogromnej presji, z dużej niezgody, czyli złości tłumionej, ogromnego smutku, który temu wszystkiemu towarzyszy, towarzyszy. i może się okazać, że, że i w trakcie tych świątyń wyjeżdżając, my odczuwamy głęboki smutek, a nie żadną regenerację. Jesteśmy wyczerpani, a nie zregenerowani. No i Taka analiza tego, co z nami święta robią, może być kluczowa, jeśli chodzi o to, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, co one dla, na, dla mnie osobiście, dla Kowalskiego oznaczają, jeśli chodzi o związek jakby ze świętami i moim zdrowiem psychicznym. No dobrze, to zapytałeś mnie, dlaczego ja tak lubię święta, to teraz twoje kolej.
2: Dlaczego ty nie lubisz świąt?
3: Myślę, że z tych samych powodów, co ty. Mianowicie jest to powodowane jakimiś uwarunkowaniami, w których ja urosłem, wychowałem się i z moimi pierwszymi wspomnieniami związanymi ze świętami. I ten powód jest taki, że jeśli chodzi o okoliczności światopoglądowe, ja się wychowałem w innych okolicznościach w związku z tym, święta nie mają dla mnie takiego religijnego znaczenia i tradycyjnego, po prostu tradycyjnie, ze względów religijnych, nie obchodziłem świąt Bożego Narodzenia. Natomiast mm, drugi powód jest taki, że te, naj, mm, te pierwsze lata mojego, mm, mojego istnienia y, też y, święta y, nie miały takiego wymiaru jak w Polsce. To znaczy nigdy nie obchodziłem Wigilii na przykład. Y, zawsze dla mnie święta były... Y, już 31 grudnia, czyli Nowy Rok y, był naj, najważniejszym świętem i trzeba powiedzieć, że, że do dzisiaj y, te emocje noworoczne są dla mnie takie bardzo ekscytujące i bardzo przyjemne, no bo kojarzą się z czymś właśnie świątecznym, nowym, y, z czymś takim właśnie no... Y, no. Odświętnym też, tak I, 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 jeśli chodzi o stroje i, i, i posiłki i y, sposób zachowywania się, ale no, takiego sposobu przeżywania świąt y, nie miałem w, moim, y, w, w, w moich doświadczeniach życiowych. Jak Czyli w Polsce w sensie, tak?
2: Rozumiem. Czyli ty świętujesz, ale... Kiedy indziej?
3: No właśnie, to jest też dobre pytanie. Ja mało świętuję. Yy, I to jest y, coś, y, co jest warte m, zastanowienia się. Pozwalamy sobie tutaj na takie osobiste uwagi, dlatego że to jest audycja zdrowia psychiczne. Mamy lubimy być autentyczni. Oboje też mamy zdrowie psychiczne. No właśnie. I, i to jest tak, że dobrze byłoby m, zastanowić się, dlaczego tak jest, y, że umiem... Może bardziej nie umiem świętować. To znaczy, bez względu na, ten, na tę warstwę światopoglądową, warto jest zastanowić się, jak to ze mną jest, czy ja umiem świętować, co za tym idzie, czy ja umiem się cieszyć. Bo te powody, dla których możemy, wokół których możemy świętować, mogą być naprawdę przeróżne. I tutaj nie idąc za bardzo w prywatę, no to rzeczywiście ja nie jestem osobą y, y, mającą dużą łatwość do takiego, y, takiego świętowania. Ten mój sposób świętowania jest mniej, mniej entuzjastyczny. Y, nie lubię na przykład niespodzianek, nie lubię imprez niespodziankowych bardzo często różne takie poważne okazje, na przykład zdobycie obywatelstwa, które było tak dla mnie przed tym, kiedy miałem to obywatelstwo, bo tak w głowie miałem, że jak zdobędę to obywatelstwo, to zrobię takie święto, taką imprezę, albo jakieś takie wydarzenie, dlatego, że było to dla mnie ważniejsze, no, na przykład niż u rodziny. albo podobnie myślałem o, o, o doktoracie, o, o, nie wiem, o jakichś takich różnych zakup mieszkania, jakieś takie były m, punkty w życiu, które powodowały, że czułem się tak, taki dorosły i myślałem sobie, że to są takie prawdziwe okazje, żeby świętować rzeczy takie moje. Ale trzeba przyznać, że ta, ten entuzjazm do, do świętowania gasł, jak już te rzeczy się działy, zadziały. I ja owszem, lubię być troskliwym dla siebie i zadbać o siebie i w ogóle, ale rzeczywiście wszystkie osoby, które mnie znają, zdziwiłyby się, gdybym powiedział, że jestem entuzjastyczny i taki bardzo umiejący pokazywać radosne emocje i świętować i m, zachęcam państwa, żebyście się zastanowili, jak to u was jest, bo gdyby się okazało, że państwo również tak macie, bo to tylko dlatego mówimy o tym, co u nas, no, bo to jest jedyna, jedyny cel, m, to zastanówcie się właśnie, czy znacie przyczynę, bo ja już znam, jaka jest przyczyna, znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak mam. A czy wy wiecie, dlaczego tak macie, że jest wam trudno yy, wyrazić radość, trudno przeżywać przyjemne emocje?
2: Wiesz co, to ja jeszcze bym dorzuciła do tego to, żeby obserwować bliskich w naszym otoczeniu i nie narzucać swojego sposobu świętowania, czyli na przykład... Ja mam świadomość, że byłam bardziej podekscytowana twoimi urodzinami niż ty, ale jednocześnie nigdy nie wpadłabym na pomysł, żeby zrobić ci na przykład imprezę, niespodziankę. Bo wiem, że to nie jest coś, co sprawiłoby radość tobie, bardziej by sprawiło radość mnie. I myślę, że też taka gotowość, żeby nie tylko szukać swojego sposobu świętowania, ale też szukać sposobu świętowania i jakby być otwartym na sposób świętowania naszych bliskich jest niezwykle ważne i myślę, że z Stąd jest też problem z tymi świętami grudniowymi, bo ten sposób świętowania jest z góry narzucony. I albo się w nim dobrze czujemy i to jest nasz sposób, w którym chcemy świętować, albo jest on właśnie taki sztywny, bo to zupełnie nie jest ten typ celebracji,
3: który chcemy praktykować. Jak najbardziej, jednak tak czy inaczej jest jakiś powód, dla którego tak jest. I naprawdę tak. dobrze jest, żebyśmy znali ten powód. My, myślę, że trzeba powiedzieć tak, jeśli państwo słuchając nas, myślicie sobie tak, też tak mam, że nie umiem świętować. Albo nie chcę. To znaczy, wiesz, bo to też są takie dwie rzeczy, jeżeli nie jak umiem... Ktoś, wiesz, jak ktoś jak ktoś umie świętować, to ja myślę, że znajdzie sposób na świętowanie, bo to hmm. tak naprawdę święta y, takie czy inne są w różnych y, społeczeństwach obchodzone bardzo różnie i różne są okazje tak naprawdę do świętowania. To te, te, które podałem na przykład, tak, że, że, że można by to zrobić. Myślę, że to jest ważne pytanie, na które warto samemu sobie odpowiedzieć, dlaczego tak mam. To jest, y, 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 to nie jest taka decyzja y, w sensie, się, ja tak robię, bo to jest najlepsze, tylko to można powiedzieć jest, jest jakaś z, złożona, ta, ta decyzja jest złożona z różnych elementów i jeśli mielibyśmy gotowość na to, żeby właśnie tak terapeutycznie się zanurzyć we własną osobę i się zastanowić, ale jaka jest przyczyna tego, to mogłoby być bardzo ciekawym odkryciem. Spróbujmy znowu podsumować ten wątek, to chodzi o to tak, że każdy z nas rzeczywiście ma inaczej, jeśli chodzi o mm, sposób świętowania różnych spraw, yy, bo przecież to może być, nie wiem, od zakupu nowego mieszkania, po narodziny dziecka, no naprawdę przeróżne okazje są do, do świętowania yy, i Uważam, że ważne są dwa elementy w tym, y, jak obchodzimy i czy obchodzimy. To znaczy, czy umiemy właśnie... Y samego siebie, y, samych siebie namówić do tego, żeby właśnie tak świętować w jakiejś sprawie. Y, może się okazać, że dojdziemy do wniosku, że umiem lub nie umiem. To jest tak jedna sprawa, czyli ja jestem... No właśnie dla mnie są święta bardzo ważne lub mniej ważne. I druga stwa, sprawa, druga warstwa to jest to, że bardzo często szukamy jakichś winnych za to. To znaczy szukamy jakiejś odpowiedzialności. Dlaczego tak jest, że ja nie lubię obchodzić y, jakiś tam świąt? Y, i myślę, że to, to jest taka pułapka i, i, i bardzo, bardzo niezdrowy sposób myślenia, jeśli chodzi o właśnie nasze zdrowie psychiczne, bo dobrze jest, żebyśmy byli w stanie zrozumieć pewne przyczyny, czyli co tam się złożyło na to, że tak czy inaczej odczuwam pewne okoliczności w moim życiu. Ale ogromne istotne jest to, żebyśmy byli w stanie głębiej zobaczyć pewną przyczynę y, spraw, które nas dotyczą. Mhm. Bo, y, bo zobacz, jeżeli ktoś przez jakiś czas był wychowany w takich okolicznościach, w których nie umiał Y, y, przeżywać y, takich radosnych emocji. Mało świąt było, mało okazji do tego z różnych powodów. Y, po prostu najkrócej mówiąc można powiedzieć, że dziecko było wychowane w takim zimnym domu, więc nie miało y, okazji do tego, żeby nauczyć się, jak to jest być takim spontanicznym, podekscytowanym i, i, i cieszyć się.
2: To jest też o takiej umiejętności zabawy, ale chciałabym, żebyś podał przykłady. Co się mogło dziać w takim domu, że nie było przyzwolenia, nie było takiej gotowości na tę radość.
3: Na przykład w takim domu mogło być, wiesz, różne, różnie mogłoby być. Mogło być tak, że obchodzono tylko święta takie odświętne. Od, od to znaczy były zgodnie z zasadami święta takie właśnie tam raz czy kilka razy w roku i wtedy było jakoś no jak należy, miło, ale poza tym rodzice nie przytulali, nie chwalili, nie rozmawiali, nie cieszyli się z różnych osiągnięć. Na przykład nie mówili wow, jak fajnie, że zostałaś czwórka, to było dla Ciebie trudne, tylko mówili, aha... No a inni? A, czyli tylko ty dostajesz czwórkę, a Karolina dostała piątka. No widzisz, no, no trudno.
2: To w ogóle powinno być zakazane. Ja chciałam powiedzieć, ale, że ale wiesz, pytanie o to, jakim nie w klasie powinno być
3: zakazane. Jest, jest to związane z różnymi sprawami. Oczywiście znowu to mamy tutaj, trzeba powiedzieć, że do czynienia i z temperamentem i z tym, czego się dziecko, dziecko nauczyło, bo jeśli chodzi o umiejętność przeżywania pewnych emocjonalnych stanów, no to to jest, to jest tak jak spływaniem, To znaczy nie można tego się nauczyć na sucho, trzeba trzeba doświadczyć, po prostu trzeba wejść do wody i, i te mięśnie muszą dotknąć wody i wtedy się można nauczyć pływać i podobnie jest przeżywaniem takich emocji, jak przyjemność, radość, ekscytacja i może się okazać, że dziecko zostaje wychowane w takim domu, w którym jest wszystko bardzo dobrze. Nie ma żadnej y, patologii w znaczeniu takim, jak nam by się wydawało. Dysfunkcji Rodzic nie ma? Dysfunkcji nie ma żadnych. Rodzice są bardzo poprawni, dbający, zależy im na tym, żeby się dziecku dobrze działo, ale sami nie umieją y, przeżywać y, przyjemności. Nie umieją. Y, są, y, sami nie, nie byli, nie mieli takich rodziców, którzy aby ich nauczyli, jak to jest cieszyć się życiem. W związku z tym, jak im się pojawiły dzieci, to one się jeszcze bardziej wystraszyły, te osoby, rodzice, jeszcze bardziej się skoncentrowali na tym, żeby być dobrymi rodzicami, więc zaczęli czytać, zaczęli się zastanawiać, jak to robić, żeby nie popełnić błędów. I tak naprawdę to spowodowało, że nastąpiło takie usztywnienie, że oni nie byli w stanie się cieszyć z różnych rzeczy, tylko się głównie martwili. I można powiedzieć, że bardzo wiele osób, y, i to jest takie moje doświadczenie gabinetowe, ogromna y, większość osób przychodzących do gabinetu y, doświadczyło w bliskiej relacji, w rodzinach takich pierwotnych z rodzicami, doświadczyli ta czegoś takiego jak miłość wyrażana troską. Czyli miłość była wyrażana tym, że się martwili nasi rodzice o coś. Czyli nasi rodzice mówili, ja bardzo tak kocham moje dzieci, że ja się martwię, że to się stanie, tamto się stanie. Więc przestrzegam ich przed tym, przed tamtym. E, ja się boję, że popełnię błędy. Więc okazuje się, że niezwykle rzadko w tych domach było miejsce na to, żeby się tak beztrosko cieszyć, bo to beztroskie cieszenie się było kojarzone z zagrożeniem. Bo to beztroskie cieszenie się było kojarzone z lenistwem. Bo to było kojarzone z, no, z jakimś zagrożeniem, że, że dziecko, takie powiedzenie wspaniałe, że na laurach osiądzie. osiądzie. Więc, więc chodzi o to, że to, dlaczego nie umiemy przeżywać ym, y, 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 radości, bo tak naprawdę ta umiejętność świętowania może być bardzo mocno z tym związana, może mieć przeróżne powody, czyli jeden powód to, to, co powiedziałem, czyli to, że z pustego się nie naleje, czyli nasi rodzice nie mieli umiejętności doświadczania radości, więc bardzo się skoncentrowali na to, żeby nas wychować tak, jak umieli no i zasadniczo przekazali nam, nauczyliśmy się, czyli ta woda, w której my się nauczyliśmy pływać na początku, to był niepokój. To było to była taka koncentracja na tym, żeby nie popełniać błędów. To było to, żeby nie dołożyć więcej problemów rodzicom, bo na przykład, nie wiem, mieliśmy chore rodzeństwo i rodzice byli tak przejęci opieką nad rodzeństwem, że, że, że my mieliśmy jako starsze rodzeństwo poczucie, że nie powinniśmy już mieć żadnych potrzeb, bo najmniejsza dodatkowa potrzeba obciąży rodziców. W związku z tym znowu następowało takie minimalizowanie tych potrzeb, co za tym idzie dość świadczenia radości. Słowem, gdybym miał powiedzieć, yy, yy, czego brakuje najczęściej u dorosłych ludzi yy, wychowanych w dobrych domach zasadniczo, to brakuje umiejętności doświadczania przyjemności, dlatego że rodzice niejednokrotnie przygotowywali do różnych trudności, ale niestety nie przewidzieli, że dziecko może mając te wszystkie narzędzia nie umieć cieszyć się życiem, ponieważ... Yy, a no ponieważ tego się nie nauczyło. Ale dobra wiadomość, można się tego nauczyć potem w dorosłym życiu. I jeszcze powiem tylko dwa słowa, że może być jeszcze drugi, że tak powiem, przykład. Yy, mianowicie rodzina dysfunkcyjna. Gdzie, yy, w której to dziecko jest regularnie unieważniane, gdzie są przekraczane granice dzieci i yy, granice fizyczne, emocjonalne. Yy, tutaj przeróżne rzeczy, nadużycia możemy sobie tutaj wyobrazić. No i wtedy również... Yy, no, można powiedzieć, jeszcze bardziej dotkliwy sposób, to dziecko nie nauczyło się doświadczać y, przyjemności.
2: Ja też myślę, że to, o czym mówisz, to bym dorzuciła takie słowo jak swoboda, bo ta przyjemność i radość potrzebuje jakiejś takiej dozy wolności i swobody, a kiedy jest ta sztywność, te ramy i takie jakieś dopasowanie się bardzo mocne do tego, co się dzieje w domu, to jest trudno to odnaleźć.
3: Trudno się tego nauczyć tak właśnie z teorii, prawda, no bo żeby można było nauczyć się, jak to jest cieszyć jak to jest właśnie się bawić, bo to jest, to jest jedna z podstawowych potrzeb dziecka w ogóle, która powinna być zaspokojona. Ale dorośli też mają potrzebę zabawy i mam wrażenie, tak, że... Tak, tylko że nim człowiek tak. jest dorosły, to jest dzieckiem i jeżeli ta potrzeba jest zaniedbywana od początku, kiedy ona nie jest w ogóle traktowana jako potrzeba. Jako potrzeba, prawda? Jednym z ulubionych wypowiedzi niektórych rodziców to jest za naszych czasów tego nie było, jakoś żyliśmy.
2: Jakoś jest moim zdaniem no tak. kluczowe. Ja lubię cytować tutaj Justynę Suchecką, która kiedyś powiedziała tutaj na antenie, że no i kiedyś nie było wodociągów i też ludzie jakoś żyli, ale... Nie uznajemy, że teraz będziemy zamiast stalecy korzystać z wiadra. Mm
3: -hmm. Bardzo dobry przykład, często też z tego korzystam. I jeszcze jedna rzecz y, warta byłaby uwagi, myślę, bo powiedzieliśmy, że to, że dziecko nie umie, człowiek dorosły nie umie świętować, nie umie się cieszyć, nie umie y, do, do, doświadczać radości z tego właśnie, y, że, że jest jakaś okazja. Tak, więc niektórzy nawet tworzą te okazje. Więc, czyli, czyli możemy powiedzieć, że mamy z jednej strony osoby, które umieją tworzyć okazję do tego, żeby się cieszyć, inne, z drugiej strony mamy inne osoby, które mając te okazje nie są w stanie w pełni czerpać przyjemności, w pełni y, doświadczać tej, tej radości. To może być, to jest zazwyczaj powodowane tym, że się tego nie nauczyli y, w dzieciństwie. I powiedzieliśmy, że powód może być i Taki, że rodzic był bardzo skoncentrowany na tym, żeby nie popełniać błędów i dobrze wychować dziecko i potężne zaniedbania. I teraz chcę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, ważnej. I to jest takie odkrycie w ogóle m, moje niedawne w zasadzie. Zastanawiałem się, pracowałem z parą i chodziło o, o, o to właśnie, jak każda z nich podchodzi do świąt i sposób obchodzenia święta i, i w ogóle różne y, z, z, zwyczaje z tymi świętami związanymi. I zapytałem tych państwa, czy mógłbym kiedyś dla dobra innych y, wykorzystać ten przykład i wyrazili na to zgodę, dlatego y, pozwalam sobie na to, żeby o tym mówić. I okazało się, że dla jednej z osób, mimo bardzo trudnych doświadczeń z dzieciństwa, mimo ogromnych nadużyć, mimo bardzo mm, y, no, niewymarzonego dzieciństwa, można powiedzieć, to te święta raz w roku były jedyną okazją, kiedy się zatrzymywała krzywda, można powiedzieć, kiedy było zawieszenie broni, kiedy można było, kiedy można było tak właśnie y, beztrosko sobie pożyć, kiedy się wszyscy godzili na to, że będziemy udawali, że jest dobrze, ale było dobrze przez chwilę. I dla dziecka te momenty były absolutnie, y, absolutnie nadzwyczajne. I dla mnie jako terapeuty uderzające było to i takie no bardzo takie pouczające, że bez względu na to, jak y, ludziom się święta mogą kojarzyć, jak, jak mi się one kojarzą, to należy umieć pokornie zastanawiać się nad tym, dlaczego takie, a nie inne emocje towarzyszą mi y, wokół świąt. I akurat to było bardzo ważne, dlatego że już nie, chodząc, nie wchodząc w szczegóły, które są nieważne tutaj, y, ale zrozumienie tego, y, tego kiedy, te emocje się ukonstytuowały, te skojarzenia związane ze świętami. Dla drugiej strony w związku okazało się kompletnie zmienić punkt widzenia. Y okazało się, że coś, co mogłoby być w jakimś sensie problematyczne, czy y zarzewiem konfliktu, stało się okazją do opieki, do troski. Naprawdę bardzo ciekawe rzeczy się zadziały w relacji od momentu, kiedy zrozumieliśmy, dlaczego i kiedy ukonstytuowały się pewne silne emocje związane z jakimś wydarzeniem. W związku z tym y, ogromnie mi zależy na tym, żeby po tej rozmowie y, osoby, które nas słuchają, mogły z jednej strony nabyć takich, y, takiego zwyczaju sprawdzania, jak ja się mam y, podczas tych świąt i w ogóle podczas świętowania, czy umiem, czy nie umiem. Y, bo to jakby pierwsza warstwa tej rozmowy dotyczyła tego, że Święta jako takie mogą być świetne, ale mogą być, być też bardzo nieprzyjemne, bo narzucone i bo w dorosłym życiu, dalej mając trudności, które ewidentnie są wokół, jedynym rozwiązaniem proponowanym przez naszych najbliższych jest udawanie, że ich nie ma. No to wtedy może być bardzo niezdrowe dla zdrowia psychicznego. Natomiast z drugiej strony umiejętność powrotu takiego, umiejętność takiego zanurzenia się na chwilę i zastanowienia się, jak, jak taki chłopiec, taka dziewczynka, jak ona się czuła podczas tych świąt? Co tam się z nią zadziało? Bo to są bardzo istotne elementy, do których, e, których nie wolno przeoczyć w kontekście zdrowia psychicznego, bez względu na wszystkie mm, światopoglądowe znaczenia świąt. E, szalenie istotne jest to, żebyśmy byli w stanie znaleźć w sobie taką zdrową cząstkę i miejsce, okazje, ludzie, dzięki którym się ta zdrowa cząstka ukonstytuowała, bo na niej jesteśmy w stanie zbudować naprawdę zdrowego, dobrze funkcjonującego człowieka. Stąd ta umiejętność przeżywania radości, obchodzenia świąt w takim rozumieniu może mieć bardzo silny związek ze zdrowiem psychicznym. Ja jeszcze tylko dodam, że mam
2: nadzieję, że kiedyś zrobimy tutaj w Dobrej Terapii oddzielną rozmowę o zabawie, bo wydaje mi się ona niezwykle ważna w kontekście tych pozytywnych, przyjemnych emocji. A myślę, że w Polsce bardzo nam zabawa kojarzy się jednoznacznie z używkami, szczególnie alkoholem że bez tego alkoholu nie ma tej zabawy.
3: W ogóle nam się kojarzy zabawa y, z, z czymś groźnym, z przekraczaniem granic, y, y, a nie z czymś regenerującym. Tak, to bardzo dobra myśl. Z przyjemnością y, porozmawiam na ten temat.
2: Jeżeli mają Państwo jakieś myśli, refleksje, pytania dotyczące zabawy, to piszcie do nas Dobra terapia Official, to nasz profil na Instagramie. Za tydzień, w Wigilię, porozmawiamy na temat samotności. I tak samo zachęcamy do pytań, refleksji dla tych z Państwa, którzy inaczej będą spędzać święta. Oczywiście ta rozmowa będzie w podcastach, ale też czekamy na Państwa refleksje. Jeszcze raz powtórzę adres mailowy dobraterapiamalpatok.fm Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie. A teraz życzymy Państwu dobrej nocy. Już za chwilę informacje Radia
3: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Zuzanna Piechowicz i dr Armen
2: Mehakian.
0: Dobra terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ogólnie nie wyglądam ładnie A jak coś mówię, to nieskładnie Jak poruszam się, to nie skrapnie Nawet gdy stoję się karpie Na ludzi zwykle liczyć nie mogę Liczenie nie jest na moją głowę Smaczny zwykle jest tragedia Więc pewnie będę też piętna a tak ogólnie ok bardzo się cieszę, że jakimś cudem żyję na świecie, więc jestem w sumie zadowolona, tylko na co dzień mamę katoła. A tak ogólnie bardzo się cieszę, sami zioła kupię w aptece, więc jestem w sumie Mam toła
0: Kostka mi wypadła, ale to...
1: Lecz dzięki temu ja jestem inna I robić w życiu nic nie powinna. Po co w sumie mam się uczyć co mieszkam na chacie to... <śmiech> Może jest szansa, że jestem fajna Totalnie idealna, kiedyś wyspę sobie kupię i będę miała tu. A tak okulnie, bardzo się cieszę, że jakimś cudem żyję na świecie. I jestem w sumie zadowolona, tylko na co dzień mam mega A tak Mamma make